0: Presenta nombres de obras de arte, por ejemplo, la Mona Lisa, el grito. Es que cuando tengo que usarlo, esa información va a Ya no sale. Ya no me sale. Para los que no sepan, este es un juego que jugábamos en la primaria, para los chavillos, los, los chavales que nos están oyendo. Los chavales, <risa> los chavales. Esto es lo que se hacía antes del internet, sí, básicamente, convivir y, y memorizar y cosas, memorizar cosas bajo Entonces... presión. Bienvenidas a la temporada 2. Esto es un día de manteles largos, de trajes de frac, de vestidos rojos, porque hemos llegado hasta la segunda temporada. ¿Cómo estás Angie? No pensé que esto pasaría, ah, quiero agradecerle a mis fans, a mi mamá, a mi papá, mi mamá me dio la vida y este podcast las ganas de vivirla, las ganas de hablar de la vida ¿Cómo te va Angie? Bienvenida, muchas gracias, eh, pues todo bien aquí en la temporada 2, lo hemos logrado, ¿tú cómo estás? Muy bien, yo soy Ana, bienvenidas, gracias por llegar hasta aquí con nosotras y seguirnos apoyando Les prometemos que esta temporada va a ser muy divertida, muy efervescente Si ¿Sí se rieron con la anterior Ay, Uy, uy no, agárrense <risa> las mandíbulas porque ahí viene la dos Preparen, calienten mandíbulas para y reír, para reír Claro que siempre que reímos hay que estar educándonos, sí. aprendiendo cosas Por eso es que les traemos el dato curioso del día Un montón de información bonita sobre las caricaturas y además, pues, vamos a empezar con un tema muy gordito que es... Les la... vamos a, des a desbloquear varios recuerdos. <risa> sí. Y para bueno. los que no tengan los recuerdos de esto porque no crecieron con estas caricaturas... Todo en Google. Todo está en YouTube. Ajá. Sí. sí. Eh, pues se me ocurre poner ahí los nombres como para que puedan ver una lista. A lo mejor los ponemos en Facebook. Pues igual también los vamos nombrando ahorita y pues ahí.
1: Así toman como, nota.
0: Por si andan manejando. Ah, bueno, sí, o... sí. O andan en la bici. Ah, no sé. ¡Ay, no! No anoten, bici. no anoten, no anoten no andan en el bici, por favor. Andan en el bici con nadie, ah. muy peligroso. Sí, tampoco. Pues muy bien, entonces, nuestro tema para entrarle de lleno, bienvenidas al capítulo 21, que es un, año, es un número sagrado, <risa> espero. Ah, no lo sé. <risa> eh, es la referencia que aparece en las caricaturas de obras de arte. Yes. Yo estaba pensando en mantenerme solo en las piezas visuales Pero la verdad es que encontré mucho juguito en la ópera <ríe> Entonces decidí también entrarle por ahí Y pues le voy a platicar a Angie Toda esta información ella no la sabe Es <ríe> la primera vez que la escucha Dicen entonces... que me voy a brindar con un dato curioso <ríe> <ríe> Esta va a ser la experiencia de la audiencia en la voz de Angie <ríe> Bueno, pues vamos entrándole eh, La primera caricatura que voy a mencionar para los que no conocen a Vox Bunny, solo por la referencia de Space Jam That's... que acaba de salir el año pasado, creo que salió. Ah, es que hubo una nueva, ajá, una nueva, ah, nueva, nueva versión, versión, que casi nadie fue a ver porque pues es que ah, esa se estrenó en la en plataforma, streaming. ¿no? Sí, no. Ah, no sé si fue en, en un un rato? HBO? No, no sé. o sí. No sé. Bueno. Ah, ahí búsquenlo. Ahí no vi sí. en la plataforma. Pero no es necesario que vean Space Jam porque no vamos sí, a hablar no. de eso. Más bien, bueno pero digo referencia. porque porque como que fue para traer un poco más también a la a la juventud a, ah, sí, a, a, los, nuevas los, a las nuevas generaciones ajá, a Vox Bunny. <ríe> sí, justo esta, pues este grupo de caricaturas o de pues no sé cómo, cómo la firma, ajá. que se llamaba Looney Tunes es de la que voy a abordar específicamente con un cortometraje que se llama What's Opera Duck, porque en inglés es el nombre, eh, no sé, en español sería como ¿Qué opera viejo? Porque así es como decía Vox Bonilla. Pero la él decía gente. What's Up Duck. ah por What's Up, y por eso es What's Opera, pero entonces la traducción pues no, no sí. existe, ¿no? Ah, no no sé. tiene mucho sentido en español. Sí. Eh, este cortometraje está chido porque yo tenía referencias como visuales de él que recordaba o que había visto en internet. Como una donde hay un caballo muy gordo blanco donde está ah, sentado encima de sí. Bugs vestido tiene de mujer, una casco con trenzas rubias. Ajá, ¿sabes? es de ese cortometraje esa imagen. Este cortometraje fue estrenado por primera vez en 1957, o sea, imagínense wow. la edad que tiene. Y está dirigido por un señor que se llama Chuck Jones y es muy divertido porque. Básicamente es la misma historia en la que Elmer Gruñón está intentando cazar a Box Bonny, Ajá. porque esa era como la trama que siempre sucedía en estas caricaturas de Box Bonnie cuando estaba intentando escapársele y lo truqueaba, ¿no? Sí. Pero todo está basado en una ópera que se llama The Ring des Nibelungen, que eso es en alemán, disculpen alemán, que en español la traducción sería El anillo del Nibelungo. Esta ópera eh, fue escrita por Richard Wagner y ya Daniel está empezando a soltar la queja de la sorpresa. Y es una parodia que dura solamente seis minutos. Pero para hacer esos seis minutos, se tardaron seis meses en hacer Ay, toda la wey. animación. Y es una animación tan... Bueno, antes la animación era más complicada, ¿no? Sí, porque también era, era así. toda manual. Sí, no había, no había CGI. Sí. <risa> que como ahorita sí, este, sí existe, ¿no? Sí. Es mucho más rápido hacer la animación, pero mucho más caro también. Mm -hmm. Entonces, la uno de los grandes valores también de esta animación es que ganó, eh, se ganó un reconocimiento por parte del National Film Registry, ah, que, que es sí. como una asociación que se encarga de conservar los filmes más valiosos que existen Orale. como en la historia, ¿no? Entonces, esta animación, es, y ya. junto con otras dos del mismo director, que otra, ah. ahorita se las voy a mencionar, entra en este film National Film Registry. El registro nacional del filme, ¿no? Oh, Ahora dale. el cine. Uh -huh. Y también es conocido el cortometraje como Kill the Wabbit, como Elmer sí. Gruñón. Y por eso hace rato le estaba cantando a <risa> Kill the Wabbit, Kill the Wabbit. <risa> Queríamos ponerles aquí el audio, pero pues ya no se los vamos a poner, mejor se los canto. <risa> eh, y esta canción, bueno, se llama así porque esta canción la canta Elmer Gruñón en el Ride of Balkyries, que es. El viaje de las Valquirias, que es una parte de la ópera. Que, que, que es par. así, yo creo que también está en sus inconscientes, porque es como muy épica, así como el... tin, 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 tin. Sí, es muy famosa. Tin, tin, tin. De hecho, se considera, este filme fue reconocido así, porque se considera como uno de los primeros cortometrajes culturalmente significativos, ¿no? Ah. Por la referencia que tiene a la ópera. Pero lo que me sorprendió mucho cuando estaba investigando de la ópera del anillo de Nibelungo, les voy a contar de qué se trata esta ópera, porque ahí sí aparece como unas referencias directas, pero la historia eh, está basada en una historia, una mitología germana que está particularmente centrada en las sagas islandesas, que es el cantar de los nivelungos. Mm. Estas son cuatro óperas épicas que compuso Richard Wagner. La primera es El Anillo del Nivelungo, luego sigue El Oro del Rin, La Valquiria, Sigifrido y el Ocaso de los Dioses. Bueno, Gifrido creo que es parte del Ocaso de los Dioses, porque mm. nada más dice que son cuatro. Pero los nivelungos que así me quedé con la duda de ¿qué es un nivelungo esto eso te iba a preguntar. <risa> gracias, gracias. Sí, pensé, siempre que hago los, los, estos guiones, pienso en ti preguntándome ver, cosas. Te anticipas. Ahora, ahora? Digo, ¿qué tengo que investigar? Porque Angélica me va a preguntar esto. Y no quiero quedar ahí como una boba. Los nivelungos son un pueblo mitológico de las leyendas germanas, germanas perdón. Gobernadas por el príncipe Nibelung, que ahorita se llaman Nibelungos, ah. pero aquí viene el dato. Son enanos oscuros que vivían en las profundidades de la tierra y se dedicaban a la extracción de metales. El rey de los Nibelungos ah. poseía un anillo... Que tenía poderosas propiedades no. mágicas y atraía la desgracia a su portador. ¡Guau! Wow. Suena conocido. Súper referencia ahí. ¿Así que ¿Qué fue primero? <risa> <risa> ¿El nivelungo o el ser de los Anillos? <risa> el nivelungo. Pero imagínate que es una historia tan vieja Se que la ahí plagió está basada. Se el R Pues está basada en una ópera y está basado, eh, pues, este texto como... Primario también, Ajá. que es de donde parte el Señor de los Anillos, pero lo que quería hacer referencia aquí a un capítulo anterior es que estos son el tipo de arquetipos que ah. estudiaba Jung, ¿no? que lo sí. mencionamos en el episodio, eh, ahorita se los en tengo por la... aquí, en el 7 de la ficción, ficción en el arte, hablamos de los arquetipos, por si quieren un poquito más de información de esto, regresen para allá, en la temporada 1. Pausen este... Se van al de allá y no habla vuelven. de cómo los arquetipos culturales los estamos todo el tiempo reciclando, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Entonces a mí también me sorprendió mucho. Wow. Dije, esto se los tengo que contar a la tribu. Sí pensé así como que cuando primero dijiste el anillo del nivelungo, dije, ah, a ver, pero no, no puede ser. Y ¡Pum! Es demasiado. Bueno, y el segundo eh, animación o caricatura que voy a mencionar también es de Vox Bunny. Se llama El Barbero de Sevilla. Ah, sí. Esta fue estrenada el 16 de diciembre de 1950. Y esta ya es, creo que apareció más en la televisión abierta, porque ahí es donde yo lo conozco. Que es básicamente box Bunny haciéndose pasar por un barbero para engañar a Almer Gruñón mientras le está cortando la barba y rasurándole la cabeza. Y es donde sale la cansita, o de... Eso sí. Pero aquí un dato curioso es que cuando está haciéndole el masaje a Almer Gruñón, box Bunny en la cabeza... Toca hace como una especie de moica de que está tocando el piano. Ajá. en su cabeza, ¿no? Esa canción. Y entonces en esa secuencia aparecen cinco dedos en la mano de Box ah, Bunny en vez de los cuatro no no que siempre cuatro. le dibujan. Porque no podía tocar el piano con cuatro dedos. Eso es algo muy chido. makes sense Y para, para hablar de esto estaba viéndolo y dije, ahí están los cinco dedos. Así sí aparecen. Está comprobado. Este cortometraje está dividido también por Chuck Jones. Es el mismo director. E igualmente es premiado como uno de los cortometrajes. Ah, es como los que están dentro de esa Le salió ya la fórmula, ¿no? ya lo entendió <risa> sí. de tomar prestadas las óperas <risa> eh, esta está escrita por un italiano que se llama Barbieri di Siviglia. perdón, <risa> <mi> italiano <te risa> también está muy bien es una ópera que se divide <risa> tienes que mover la manita <risa> Barbieri di Siviglia. es una ópera que se conoce como una ópera bufa que no estoy segura o sea, que hace referencia a lo de bufa pero creo que tiene que ver con la comedia porque son óperas sí. de comedia sí sí, ah, muy bien sí hay Sabía que ustedes sí, había tipos de, de, de comedia, de ópera, y unas eran así como muy dramáticas y otras eran de comedia. Ah, okay. Y entonces esta es una ópera muy famosa de comedia, que es sobre todo famosa porque es una de las primeras óperas italianas que se estrenan o se, bueno, que se representan en uh -huh. Estados Unidos. Esta se representó en el Park Theater de Nueva York el 29 de noviembre de 1825. Entonces es muy famosa en Estados Unidos. No por nada como que este shock, sí, fue el eh, Chuck Jones de... la toma y la replica la porque la gente ya la tenía en su imaginario colectivo. Y esta ópera básicamente se trata de una pareja de enamorados que está integrada por el conde Almaviva y la joven huérfana Rosina que están enamorados y están intentando escaparse de Bartolo que también pretende a Rosina y que quiere casarse con ella. Pero entonces le piden ayuda al barbero que se llama Fígaro para ah, que los ayude a casarse y ellos pues ahí hacen enredos para engañar a Bartolo <risa> y finalmente los casa Fígaro este, al final de la ópera, ah, que también después surgen las opera, las bodas de Fígaro que están ah, escritas por Wagner me parece, me revisar sí. aquí. Uh, no, es Mozart. Mozart escribió mm. Las bodas de Fígaro, pero 30 años antes de que se estrenara la ópera completa. O sea, como que Órale. es una historia muy vieja que está basada en esto. Y entonces en la caricatura... Es el multiver... digo, es el, el... universo de... De las óperas, de, sí. <risa> <risa> sí. Del barbero de Sevilla. <risa> Esta, en la caricatura, si la ven, que también es cortita, dura como seis minutos también más o menos... Box Bunny y este Elmer Gruñón al principio entran como al escenario y entonces empiezan a actuar adentro y Vox eh, Bunny está como engañando a Elmer Gruñón que en esa parte él estaría eh, actuando el papel de este Bartolo Ajá. y más tarde... Están así como, como intercambiando cosas y después Box Bonny le da unas flores a Elmer Gruñón y la última secuencia es que se casan. Que se casan. Este, ahí aparece sí, un pastel sí. que dice Figaro y ah. entonces ahí se terminan casándose, ¿no? Así <risas> Box Bonny con Elmer Gruñón representando como todas las partes de la ópera. Entonces esa es la, esa es la referencia. Este, la tercera sigue siendo de los Looney Tunes porque ah. me fascinó mucho que aparecieran <risas> tantas referencias. Esta sucede en un... Eh, pues es una película que parece que nadie vio, porque hasta lo dice el, el ah, artículo, no. que no fue muy popular, pero se llama Looney Tunes de nuevo en acción, que es una película, ya un largometraje, que este sí está animado ya como en 3D, ¿no? Uh -huh. Y solo en dos minutos de la, de la película es donde aparece esta referencia, donde se meten al Museo Louvre. Nada. que se escribe Louvre, para los el que, Louvre, que es este Perdónenme museo, mi entonces es mi hoy estoy viajando por todo el continente europeo, este, este museo es el que, para los que no tengan la referencia, que tiene formita de triángulo como de vidrio, que está ah, sí. en, en París, eh, aquí se meten al pasillo de arte moderno, y es muy chida la secuencia porque si la revisan también, este se meten a varias pinturas, pero la animación ya tiene está tan estilizada. Creo que sí la llegué a ver, Sí, sí, sí la como has visto. que me acuerdo de esa secuencia. Porque, ah, mira, ahí te lo está enseñando. Sale Brendan ah, Fraser. sí, sí. cierto, <risa> sí. sí, cierto. Ahora que Brendan Fraser ya va a volver a ser famosa. <risa> ya hay que, que buscar volver, la referencia. Sí. <risa> eh, entonces se meten a este pasillo de arte moderno y se meten a varias pinturas, que ahorita les voy a mencionar cuáles son. Y es muy chido porque cada una de las pinturas animan a los personajes como si fueran parte de la pintura y al mismo tiempo sufren como de, los, de las reglas que compondrían este universo de las pinturas, ¿no? La Ajá. primera pintura a la que se meten es la Persistencia de la Memoria de Salvador Dalí. Ah, es la de los relojes Ajá. derretidos. Es esta de los relojes derretidos. Entonces cuando se meten a la pintura empiezan a caminar ah, muy sí, lento. Que se empiezan como a derretir. Y desde el merguiñón <ríe> intenta dispararles con su escopeta de las y la escopeta se hace y hablan y las palabras se ven así visibles como en, y en las onomatopeyas. Entonces es muy chistoso porque hacen referencia directa al tipo de estilo Ajá. que estaba buscando Dalí, ¿no? Como una acotación, esta, todas estas pinturas en las que ingresan son de arte moderno. Y el arte moderno es un periodo eh, artístico que ocurre en Europa, como de 1880, me parece, hasta vísperas de la Primera Guerra. No, no es cierto, este es la, el modernismo. El arte moderno, eh, acá lo tengo, es de 1850 hasta mediados de la década de 1950. Empieza con el impresionismo, que es como podríamos eh, categorizar a Van Gogh dentro uh -huh. del impresionismo, y termina con el arte pop, o sea, Andy Warhol, uh -huh. y todas estas Marily Mondo, Marilyn Monroe de, sí, de colores, ahí es donde termina. Y bueno, sí, se considera que termina cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, un poquito antes de que, bueno, ya había empezado, pero después migra a Estados Unidos, y ahí hay que meternos ya un poquito en historia de la cultura y de la... también. Pero bueno, este es el periodo que se conoce como periodo de arte moderno, ¿no? <coughs> eh, y estos pintores que les voy a mencionar pertenecen a este periodo, que entre uh -huh. ellos está Dalí. Eh, después se meten al grito de Edouard Monk, que ya <risa> es este donde, que mencionábamos <risa> al principio. Eh, donde está esta figura como calva gritando en la orilla de un puente con muchísimos uh -huh. colores atrás. Y es muy chido porque están persiguiendo a Voxfony y el merguñón se convierte también como una figura así similar al grito. <risa> Después se meten al baile en el Moulin Rouge de Henley Toulouse-Lautrec ah, y sí. ahí empiezan a bailar cancan, -can, <risa> que es lo que sucede en esta pintura. Y finalmente se meten en la pintura de tarde de domingo en la isla de la Gran GT de George pierre Seurat. Eh, esta es esa pintura donde se ve como un montón de gente que está en un parque. Ah, sí, como de picnic, ¿no? Ajá, sí. como de picnic y es una pintura muy, muy grande, pero lo valioso de esta bueno, además es de que es vallosa por la época y todo, es que está pintada en puntillismo. Uh -huh. Que el puntillismo es una técnica en la que se aplicaban puros puntitos de pintura uh -huh. sobre o juxtapuestos uh -huh. para conseguir todos los volúmenes, ¿no? Y es muy chistoso porque al final Vox Boni, o sea, al final de esta secuencia, Vox Boni explica qué es el puntillismo. Ah. O sea, explica como a la audiencia como que rompe la cuarta pared y nos, right. y nos explica y termina con una frase diciendo... Cuando vas al cine deberías aprender algo así. Ah, qué chido. Les estoy enseñando algo. Este, y bueno, aquí ya terminamos con los Looney Tunes. La siguiente caricatura que, que ya tres son bastantes, ¿no? Que voy a citar es Boyack Horseman. Que a mí ah, esta, es una caricatura muy potente porque aunque parece una animación así como muy común. Es... Se, está medio gacha la animación, o sea, es como A mí dicho, sí ¿no? me gusta. O sea, pero Ajá. ese es como el estilo. O ah, sea, ya. no. No es como un estilo que brille por su excelencia. O sea, creo mm. que no sé si era la intención o si de plano no era tanto el presupuesto, pero sí se ven así como medio tiezones, o sea, los movimientos. Los sí Ajá. Ah, interesante. Sí. Pues sí, no me había dado cuenta de eso. Yo lo siento así como si estuviera animada a un estilo como de caricaturas anteriores, así como manuales, ah. no tanto digitales, ¿no? Como Ajá, ya estamos sí. acostumbrados a ver caricaturas que se mueven mucho más rápido sí, sí. o que hablan mucho más rápido, ¿no? Eh, pero algo que a mí siempre me llamaba la atención cuando veía Boyack Horseman, y por eso quería hacer este capítulo, porque de ahí era de donde me entró <risa> ah, sí, como la curiosidad, era que atrás de este de de la bueno de lo que está sucediendo en los fondo, escenarios, ajá. aparecen un montón de referencias a pinturas famosas, pero caracterizadas, como el universo de lo que está sí. sucediendo en Boyack Horseman, ¿no? Que todos son interpretados por animales. Ajá. Que, de hecho, no solo del arte, sino también como de... De cosas de la farándula y cosas así, hacen muchos guiños a, a artist bueno, artistas de la farándula, pues, no sé, creo que no, no se cuesten en el mismo... Ah, <risa> o sea, sí son artistas, pero no de ese tipo de los que hacen obras de arte. Sí, bueno, sí, ahí habría que meternos al entretenimiento. Ajá, ajá. Hay una discusión muy amplia, pero que no vamos a tener. Pero bueno, que... hacen guiños también de ellos. Sí, sí, hacen varios guiños así, hasta por los nombres, ¿no? Como ajá, ajá. los nombres de los personajes. Como Quentin Tarantulino. <risa> Este, este, entonces voy a hacer referencia de algunas de las obras que aparecen al fondo que encontré en un artículo que gracias a dios la gente investiga eso y lo pone en lugares a mí me tenido que verlo todo otra me facilitan en la vida sí. y me gustó mucho porque hacen la referencia de por qué específicamente aparecen en algunas de las escenas no uh -huh. el primero que encontré es unas pinturas de Keith Haring que para los que no tengan la referencia son estas pinturas en las que parece como personajes de historieta que son completamente blancos y están como haciendo acciones, como moviéndose, aventándose cosas y tienen como, como unas líneas alrededor de las de cabezas movimiento. como, de, ajá, como ah. de movimiento y están conviviendo como en diferentes escenarios, ¿no? Pero no tienen rostro estas figuras. Solamente ah, sí, están sí, dibujadas sí. las ajá, siluetas. Eh, y Kit Haring es un artista importante precisamente para la trama de la, de la serie porque cuando aparece en la primera temporada la referencia a su obra es cuando Boyac descubre que su amigo Herb es homosexual. Uh -huh. Entonces, hay tres... Ay, alerta de spoilers. <risas> ah, sí, perdón, spoiler alerta, por si no me está Boyac Horsman, este pues ya, vayan a verlo y después escuchan. Está bien chida, sí, véanla. Sí, es muy chida, es una serie con mucho contenido, sí. sobre todo de la Así salud por, mental. Justo por lo, decía eso de la animación, que a lo mejor la animación no es lo mejor, pero el, todo el contenido es la trama. Sí, o sea, sí. no es una serie que ves por su animación. <risa> sí, exacto. Entonces, cuando Boyac descubre esto de su amigo Herb, hay tres cuadros que son de los más icónicos de este Kid Haring que están en el apartamento de Boyac. Ajá. Y este pintor era... Bueno, se volvió bastante famoso en los ochentas, más o menos. Y el trabajo, bueno, muchos de su trabajo se desarrollaba en el metro y en las calles de Nueva York. Hacía uh -huh. como graffiti bueno, como pintas en la calle, pintas uh -huh. callejeras. Y se consolidó como uno de los artistas más influyentes de la época, de los 80 artistas urbanos. Esta eh, tenía connotaciones políticas en su trabajo y mucha denuncia social que principalmente se centraba en la lucha por los derechos homosexuales. Ay. En una época también en que Nueva York está como la, eh, la epidemia del... La, pues sí, la epidemia del SIDA, pandemia, epidemia, ah. en la que todos los homosexuales están siendo, pues, como discriminados, uh -huh. además de por su homosexualidad, por la enfermedad, y hay una denuncia, ¿no?, como al respecto a esto. Uh -huh. Hay un libro muy interesante que se llama Arte y SIDA, donde hablan no, específicamente este movimiento que hicieron los artistas para denunciar la poca atención que el Estado estaba poniendo, ¿no?, a esta pandemia. Uh -huh. eh, y lo que nos lleva al segundo artista, que es Jean-Michel Basquiat, Basquiat es un artista como que ha vuelto a popularizarse mucho, que si no lo recuerdan es un artista eh, es un hombre negro que tiene es bastante alto y tiene como unas rastas cortitas en la cabeza, así que yo por eso siempre me acordé y se hizo muy famoso porque Madonna como adquirió muchos de su obra y eran como amigos, eran amigos ¿Ah, sí? y su obra parece mucho similar como al graffiti callejero y son como muchos trazos pues como que hacen referencia al arte, eh, al arte africano, ¿no? Uh -huh. Este tiene como esto, porque su trabajo denunciaba mucho la lucha de clases, el racismo y el colonialismo de la sociedad de la época. Que lo curioso, cuando estaba leyendo la referencia, es que decía de aquella época, pero pues todos esos conceptos políticos siguen sí, todavía vigente, existiendo y son sí. muy vigentes. Este Jean-Michel Basquiat también es un artista urbano de Nueva York que adquiere su popularidad entre los setentas y los 80s Y él trabaja mucho con la abstracción. Y estas, estas dicotomías, ¿no? Como de estos conceptos que, que están buscando hacer denuncia. Este aparece en la segunda temporada, que son unas referencias que están en la oficina de Herb. O sea, Herb es coleccionista de Jean-Michel ah. Basquiat. Y ahí tiene como, Órale. cuando está hablando con Boyac, se ven al fondo de su oficina todas Ajá. estas pinturas, ¿no? Que son muy chidas. Así. Bueno, a mí me gusta mucho Michel <risa> Basquiat por si quieren ahí darle una buscada. El tercero es Claude Monet. Monet es uno de los... Imp es un impresionista francés que es como quienes empiezan el movimiento impresionista o uh -huh. a los que se les reconoce como el inicio de este movimiento. Y aquí solo aparecen como... En diferentes partes de toda la serie van apareciendo sus cuadros, ¿no? Sobre todo uno que es un puente como con nenúfares, que es uno de los más famosos, que son cuadros que aparecen con muchas plantas, uh -huh. tienen muchos colores y hacen muchas alusiones así como a... Pues sí, como a los paisajes, paisajes idílicos, eh, mucha naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y estos aparecen durante toda la serie, como uh -huh. que les gusta mucho. <risa> eh, después aparece Paul Cézanne, que es uno de los post-impresionistas. Eh, Paul Cézanne es muy, muy famoso por unos bodegones de manzanas que hace como en los que estaba experimentando la teoría del color, ¿no? A uh -huh. través de los volúmenes y la forma. Porque algo. Interesante, como si no han conocido como la historia del impresionismo, es que los impresionistas se reconocen como ya en la historia del arte como los primeros vanguardistas, porque empiezan a rechazar todas las nociones clásicas del uh -huh. arte, en las que el arte tenía que tener ciertas normas de búsqueda de perfección y belleza, sí. y los impresionistas ya lo que empiezan a hacer es probar con las texturas de la pintura, ah. los colores y la vibración Por que tienen. Por eso eran así como las pinceladas más chonchas. Y así, ¿no? Sí, mucho más evidentes. O sea, uh -huh. ya no buscaban que estuviera sobadita su pintura Ajá. y no se notaran las pinceladas, sí. sino que querían que la mano del artista fuera visible y además se enfocaban mucho en la búsqueda de la iluminación, ¿no? Uh -huh. Porque aquí hay un rompimiento con los impresionistas en que ya aparece la fotografía en la... así como en los ah, canales sí. de la historia. Y es como, bueno, pues de que ellos hagan el realismo. Ajá. Entonces ya el trabajo de lo, lo que hacían los pincelistas interesantes pues ya lo empiezan a hacer los fotógrafos. Ajá entonces los impresionistas se quedan así como de bueno, vamos Creo a perder la cabeza <ríe> sí. entonces Paul Cézanne se considera dentro del movimiento postimpresionista impresionista por la época en la que él aparece ya como en el mapa no uh -huh. y la pintura que aparece precisamente es uno de los bodegones de manzanas que es como de los más famosos que tiene o sea, si tú buscas a Paul Cézanne lo primero que te sale son los bodegones de manzanas es la de, de Boyacá <ríe> no, son los bodegones de manzanas Ajá. que es como sus piezas más famosas y donde aparece es en el departamento de Mr. Peanut Butter, ah, porque Mr. Peanut, Peanut Butter, Butter tiene así como esta pieza eh, y tiene un detalle, o sea, no es la pintura idéntica, sino que al lado de las manzanas tiene un periódico y unas pantuflas así inventadas, porque dice que son las cosas favoritas de Mr. Peanut Butter, porque es un perro, ¿no? Sí. Este... Y algo que me parece muy interesante también de... O sea, si pensamos en el arte como un producto que solo puede ser adquirido por personas de mucho dinero... Es muy interesante que los personajes de Boyack Horseman convivan con tanto arte moderno y contemporáneo, porque son ellos quienes podrían pagarlo. ¿no? Sí, y justo te iba a decir que también los personajes como exitosos, justo, son los que tenían esas pinturas, pues. O sea, Ajá. porque, bueno, creo que en Boyack Boyac también sale una pintura. En el departamento Ajá, de sí. sí, pero igual Boyac le fue muy bien. Así, Ajá, de porque a la también historia, ¿no? tuvo su, su momento, su de, momento de gloria. Ajá. De hecho, en el departamento de Boyac, si se fijan así a lo largo de las temporadas, van apareciendo muchas pinturas diferentes, como que se lo van cambiando de acuerdo Ajá. a la época en la que está. Ajá. Y ahorita voy a mencionar dos que aparecen ahí específicamente en su <risa> departamento. <risa> Me gusta algo que hacen ahí en Boya cuando cambian de también de como de fechas, así como de décadas. Así que se ve que está en los noventas y así como Suena una canción típica de los noventas Y así se escucha así el, en la radio Como en vez de que sonara una rola tal cual Suena así como alguien diciendo Hay una canción típica de los noventas A <risa> mí me gusta que también hacen mucha alusión a la moda Como van cambiando sí, también. así de los ochentas, los noventas Y después cuando ya así como todos se van vistiendo diferente Y se peinan diferente ah sí, también Es así como son cambios así como muy evidentes Sí, hay una referencia de como cómo se dice como una cronicidad, Crono, una lógica. cronología a través de lo que estamos viendo en sí, las escenas, ¿no? Sí, sí. Y nos recuerda pues a todo la como toda la lo que hemos visto referenciado en la televisión. Sí. Eh, la número 5 es de Sandro Botticelli, que es el nacimiento de Venus, que es esta pintura muy muy famosa donde está la Venus como parada en una concha ah, y sí. hay dos como especie como de ángeles, ángeles sí. que las están cubriendo. Uh, ah, bueno, es, suplante? Suplante. es el dios de creo del de aire que aire, aparece ajá, y sí. otros son como una especie de querubines intentando cubrirla con unas telas sí. y la referencia que le hacen aquí como la este pues sí es una referencia está en uno de los restaurantes de Hollywood, ah, Hollywood? Sí, porque le quitaron la de <risa> sí. aparece la misma como como pintura pero en vez de una Venus es un elefante el ah, que está como siendo cubierto sí. Eh, las número seis es de Gustave Klimt, en la casa de Alexis Brosefino. Tiene la obra del de beso, eh, que es esta pintura que es como ah, muy amarilla, sí. con dorado, donde está un hombre como tomando ah, el rostro Klim de una mujer. Klimt es. Ajá, ah, sí, de Gustave Klimt. Y, pero está representada con serpientes, así en vez de con personas. <risa> y aquí hace una alusión a cuando Diane está intentando reconciliarse con un, su marido que tiene ah, crisis, ¿no? Sí. Entonces ahí... Hay... Aparece de fondo, como haciendo referencia al amor, ¿no? Eh, esta pintura mucha gente no lo sabe, pero se dice que está basada en el mito de... Ay, se me fue el nombre de este... Ay, bueno, ahorita me acuerdo y se los cuento porque se me fue el nombre. Es un dios que está persiguiendo a una ninfa, pero se me fue el nombre del dios. Y la ninfa le pide a los dioses que lo, la ayuden para que no la atrape, y entonces la convierten en planta al momento en que él la está besando, entonces ah. ella se está convirtiendo en planta ah. de los pies, así, si se, la ve pintura, así como... se ve llena de plantas Ajá. y flores, porque cuando justo la atrapa, ella se empieza a convertir en a ver, planta, dale. ¿no? Se convierte en un árbol, y así se salva. Es como él. esa escena también de Hércules, donde este... ¿cómo se llama? el saltirador. Al que <risa> quiere agarrar una nieve y también se convierte en árbol. Ajá, es esa <risa> referencia directa <risa> así de ese mito. Pero ahorita, a ver si me acuerdo. El 7 es de Franz Marc. Franz Marc fue un pintor judío que pintaba muchas referencias. Casi todos sus cuadros, muchos de sus cuadros se los dedicaba a su esposa. Porque él estaba profundamente enamorado de su esposa, ¿no? Y había muchas referencias que hacía al arte judío. Y por esto también los nazis lo expulsaron. Y mucha de su obra fue desaparecida en el, la Segunda Guerra Mundial pero la obra que fue rescatada y mandada bueno como salvada es una obra de un contenido como muy romántico no hay mucha uh -huh. no sé hay como mucha mucho romance en ella y en esta pintura en específico que aparece es este ay ya se me perdió acá anda ay no es cierto me, me adelanté Franz Marc es el que estoy diciendo es Marc Chagall entonces voy a ah, cambiar okay. el nombre Marchagal es este pintor judío. este es que lo leí al revés. Aparece una pintura que se llama El Cumpleaños, que fue pintada en 1915, y es una pintura donde está una mujer como ladeando su cabeza, y un hombre flota así como en una curva sobre su cabeza, y le está dando un beso en la mejilla, ah, con unas no flores. Es, ¿No es una escultura? No, no, es una pintura. Ah, ¿una pintura? Ah, sí. Ah, qué okay. La escultura que tú dices es que se están dando como un besito sí, de frente, pero esta es una pintura. Estamos viendo la de frente y está ella como ladeando la cabeza y el hombre ah, pasa okay, por encima, así dándole un beso. Eh, y esta pintura la tiene Sara Lynn en su casa. Y según, no. creo que la referencia, no recuerdo si es esta específicamente, supone que está hecha de LCD la pintura. Y ella dice, porque Ay, aparte que la pintura la... es muy alucinada, sí. o sea, como en su, en su referencia figurativa. Y ella dice que, que si se comieran esa pintura, pues tendrían un viaje más cabrón que el que aparece ahí en la, que en la, que pintura. Se ve en la pintura. Ahora sí, Franz Marc que me, me lo leí al revés, es el fundador del Blue Rider Reiter, que también es alemán. El Der Blue Reiter es un movimiento que aparece en los expresionistas alemanes, donde pertenecían Kandinsky y Paul Klee. Y esta obra hacía mucha referencia a caballos multicolores. O sea, él pintaba caballos uh -huh. de colores. Y en la que aparece es un caballo azul que está en el departamento de Boya Pero aquí lo chido es que aquí no tuvieron que intercambiar la referencia porque ya, uh -huh, ya pintaba caballos. La pintura es un caballo. <risa> este, la siguiente es de Diego Rivera. Esta aparece en otro restaurante de Hollywood, eh, que está como en el lobby. Bueno, así como junto al bar, esta Ajá. se ve arriba. No encontré el nombre de esta pintura, pero es este, una de un campesino que se ve como inclinado con su sombrero de palma enorme cargando como un montón de flores en la espalda, de flores uh -huh. rosas. Y a, el autor de este artículo... Hace referencia de que Diego Rivera representaba la vida agrícola de los obreros indígenas. Mm. Y lo interesante es que esta pintura está en un restaurante así como súper elegante, bien. ¿no? De Hollywood. Lo <ríe> sí. que hace se me hace muy chistoso. Pues es que así es el arte, ¿no? Así son los coleccionistas de arte también. Sí, así es. El, el arte es un bien al final, sí. ¿no? Un bien para las personas que pueden pagarlo. Sí, ¿no? <ríe> para <ríe> sí. los burgueses. Eh, aparece también Andy Warhol varias referencias durante la serie... La que encontré como más clara es una de unas hebillas que están en el cuarto de Boya Korsman, que tienen como atrás de su cabecera, y son hebillas que son de diferentes colores, unas son como rosa, otras azul, otras verde, y estas hebillas hacen referencia así directa a la obra de Andy Warhol, uh -huh. que hacía como este juego con los de los colores, ¿no? sí Ajá. Eh, y Andy Warhol, pues, es uno de los artistas más importantes... O el artista más importante del arte pop, ¿no? Porque sí. es quien, como... Él desarrolla es... toda esta teoría. Ajá, él es tal cual, ¿no? Es el del arte pop. Deberíamos <risas> hacer un capítulo de puro Andy Warhol, porque... Sí, de arte Está pop. bien chido. Así yo estoy muy enamorada de su trabajo <risas> y de su persona. Entonces, luego les array, armamos array. uno. Hay que anotarlo. Ah. Eh, y, por último, la pintura que creo que es la que yo más reconocí, como durante toda la serie que es una pintura de David Hockney, que también es un artista del movimiento pop, que es una pintura donde hay como un hombre parado mirando hacia una alberca. Ah, sí. Y en la Justo alberca también, está, está un hombre nadando también. Y lo interesante de esta pieza es que está intercambiado el hombre que está de pie mirando hacia la alberca por un caballo sí. que es boya y la pintura <ríe> se llama Retrato de un artista. Ah. Entonces, pareciera que es como una especie de autorretrato de David Hockney o de alguien similar que conocía. Uh -huh. Pero entonces Boyac lo intercambia, bueno, los creadores lo intercambian ajá, por, por Boyac el, porque él es un el artista, artista, ¿no? Ajá. Ajá, sí, entonces me <ríe> gusta mucho esa referencia, me pareció muy divertida. No manches, hay muchísimas más que yo, ni idea tenía de que eran obras. Así. Es que son muchísimas, sí. o sea, podríamos hacer una, un podcast completo sí, de todas ah, las obras y no, referencias. referencias. Sí, porque en cada capítulo hay diferentes y durante todas las temporadas las van cambiando, cambiando, cambiando. Y hay, pues creo que algunas sí tienen referencia directa. Porque vi que aparecía también esta pintura, que es la pintura de Ofelia como ahogada, que no recuerdo quién es el autor, que es una mujer que está en un lago como ah, cubierta de flores. Sí, sí. Ahí también le hacen referencia. También hay una de, de unos que se están agarrando de la mano, ¿no? Y que, que ah, sí de, de Henry Matisse. ah de Henry Matisse, que son unas mujeres danzando Ajá. como alrededor. Y, y también lo intercambiaron por otro animal, creo. ¿no? Ajá, Ajá, Ajá sí. Lo cual. Eso también aparece, sí, es cierto. No, y hay muchísimas. Sí. Ahí, vean la serie, es muy difícil sí, Ahí pueden ir apuntando Shot a las cada referencias. cada vez que... Eh, sí, cada <ríe> vez que se la referencia. Verde en de, de, de pedos al segundo <ríe> capítulo. Y bueno, no podíamos dejar de fuera a los Simpsons, que ah, sí, siempre ya. son como los... Molos. Eh, los, ¿cómo se dice? Los adivinos de los fenómenos culturales y los mecenas de... Bueno, no mecenas, más bien quienes nos han llevado todas estas referencias a nuestra conciencia colectiva. Fueron ¿no? los que nos criaron a los niños de crearon. los noventas. Sí. Eh, había muchísimas referencias que yo quería nombrar, pero no encontré exactamente como el capítulo en el que venían. Igual las voy a mencionar como menciones honoríficas uh -huh. y ya ahí vamos detectando de dónde aparecen. Pero las que sí tengo específicamente su origen es el capítulo que este es, va directamente al arte arte pop, sobre todo. En la temporada 4 se llama Mom en Pop Art y March y Homero van al museo, ¿no? Es lo uh -huh. que sucede en la trama. Entonces, March está como referenciando diferentes tipos de piezas, explicándolas. Y Homero se aburre y se queda dormido en el museo. Ah, porque a Homero le gusta mucho la lata de sopa, ¿no? Porque ah, sí, la sí. La sí. de sopa Entonces, de Andy Warhol. No eh, porque es esta pintura que es literalmente una lata de sopa Campbell's sí. Porque a Andy Warhol le parecía muy bonita. Y eso él comía mucho, ¿no? Sopa Campbell's cuando era niño. Entonces él decide hacer una pieza y se vuelve muy famosa. Y Homero la ve y le hace la referencia a la comida. Y es la pieza que le gusta. Eh, en esta, en esta este, caricatura, en este capítulo, aparecen varias obras de Picasso. Entre ellas, Cabeza de Hombre, de 1908, El viejo guitarrista ciego, de 1903, y Las señoritas de Aviñón que es, oh, no. estas son las que hacen la referencia como el primaria al cubismo, que mm. es uno de los movimientos, bueno, de las vanguardias que funda este Picasso. Y son estas, Las señoritas de Aviñón es una pintora muy famosa, que son muchas mujeres desnudas con las caras como medio deformadas. Ah, sí. Y tienen así como unas figuras. Bueno, como su cuerpo está medio geometrizado. Ajá. Y tienen como un bol de frutas al frente. Sí, ¿no? sí, es un cuadro sí, enorme, bueno. enorme, enorme. Bueno, es, es bastante. No es enorme, enorme, pero es bastante <risa> grande. ¿no? Para un cuadro en un considerablemente lugar, grande. Considerablemente más grande de lo que tienen en su sala. <risa> eh, y cuando se duerme Homero, lo primero que. Esto me gusta mucho porque cuando vi la referencia me pareció muy linda. Se duerme y pa, está dentro de una pintura de Henry Rousseau que se llama La Gitana Dormida donde está una mujer, creo que está con un guitarrón y hay un león ahí en la pintura que pasa al lado de ella y no le hace nada y entonces Homero los ve. Y también está vuelto al estilo de las pinturas. Ah, ¿no? Eso es algo que sí. se agradece mucho. Este, después aparece en la casita del terror, que es la número cuatro, me parece. Hace uh -huh. bat referencia a, él está así como dentro del museo, como simulando ser el curador del museo, explicándonos a la audiencia la historia de varias pinturas. Uh -huh. Y aquí se repite otra... Bueno, es el sueño de Dalí. No se repite porque es otra pintura. Uh -huh. Luego está esta de Ascendiendo y Descendiendo de MC Esher. Ah, tú la sí es cierto. Cuando salen en, en Padres el padre de, familia, de Familia. Hacen sí, una referencia que, también. Que es MC Escher, pero como si fuera MC Hammer. entonces sale... Cantando así... Bailando pues... Como Nancy hammer Y dice... Walking Up the stairs... Eh? Walking Up the stairs... Está muy chido... Porque... Esta pintura ha sido referenciada... En un montón de caricaturas... Sí. También sale en Futurama... En la Casa de los Dibujos, sí, sí. Este, bueno, sale en Los Simpsons salen dos episodios, en este y en otro, <risa> que es esta pintura que son unas escaleras grises que vemos de frente y que los caminos parecen entrecruzarse hacia el techo, hacia es un juego óptico, atrás. porque Ajá. no sabes si la escalera sube o baja, porque se conectan unas que parecen subir, pero entonces la otra baja y así, bien loco. Sí, visualmente es muy, como que sí te deja inmerso en ella. Pero es chistoso porque todas, bueno, varias caricaturas han tomado de referencia por lo chistoso sí. que es como toda la composición y meter ahí caricaturas, ¿no? Este Y pues sí, se llama MC Escher, como MC Hammer, ¿no? Y de ahí toma Padre de Familia, el chiste. Eh, también hace, hace referencia a la pintura de perros jugando al póker de Cassius Marcellus Kulich, Kulich no sé cómo se pronuncia. Que es esta pintura que también se ha referenciado en muchísimas animaciones, de unos perros sentados en una mesa con la ah, lámpara encima, sí. que están como apostando. Sí. Y este autor tiene un montón de pinturas que son perros haciendo cosas como humanos, ¿no? O sea, no es la única, pero es la más famosa. Aparece otra vez el grito de Monk, en esta, de 1893. Los tres músicos de Picasso que le dan así unos guitarrazos a Homero en la cabeza, porque son tres como figuras también como especie de... Este... Porque estos payasos del rey sí, ¿cómo como... se llaman como. Ah, ¿cuál? ah, como. Este, ¿cómo se llaman? Sí. Bufones. Bufones. Sí. Ajá, ah. están vestidos como de bufones, así por el tipo de ropa que llevan. Y tienen unos instrumentos que están tocando. Y entonces Homero pasa, se los encuentra y le dan así como golpes con esos <risa> instrumentos. <risa> <risa> eh, la muerte de Marat o Marat asesinado de Jacques Louis de... Jacques Louis David que es una pintura que hace referencia directa al asesinato de un, este, un personaje histórico, ¿no? De la Revolución uh -huh. Francesa, pero me parece que aquí la representa Homero. No me acuerdo porque no había esta parte del capítulo, uh -huh. pero bueno, ahí este también aparece. Y en la segunda temporada, en el episodio donde Bart es atropellado, hacen referencia al Jardín de las Delicias, que tú ah, mencionaste... ¿sí? No sé si lo mencionaste que, o una, no, antes lo de la grabación, de... que es la pintura del bosco, el señor se atropella a Bart y muere por unos minutos, por lo que primero va al cielo, pero luego al infierno. Cuando llega al lugar, la primera imagen del panorama que se ve representa la obra del bosco. O sea, vemos el infierno como si fuera la pintura del jardín ajá. de las delicias. En el, es un panel, el jardín de las delicias, si no lo conocen también. Es una buena referencia. Sí, que, que el, está centro, dividido en tres. el centro es como la Tierra, ¿no? El centro es como el Edén. Ajá. Y luego de un lado el ajá, creo que cielo, es el y, luego cielo lado y luego el, el infierno. infierno. Ajá, sí. y en el infierno... Aparecen un montón de figuras así muy extrañas como sí. haciéndose torturas. Y ese es el invierno que representan en Los Simpsons, ¿no? ¡Qué chido. Este, Y bueno, es una de las obras más famosas del artista. este Que bueno, si no la han visto y la ven, la van a reconocer automáticamente. También en, en un capítulo que se llama Intercambio Cultural, cuentan cómo Bart viaja a Francia y en una broma este, entra a un viñedo y los dueños... Así entra a un viñedo, los dueños lo encuentran y aquí aparecen varias recreaciones de las pinturas. Aparece Campo de Trigo con Cuervos, de Vincent Van Gogh, que mm. se dice que esta pintura... Se dice porque hay, hay muchos historiadores que se pelean, que es la <risa> última pintura que pintó antes de morir. Ah. Pero se dice de eso de otras dos pinturas de él. Uh. Entonces, digo, eso es un, sabe, es un eso. chisme que por ahí anda. La pintura es de 1890. Eh, y también aparece El Sueño, o la revés de Henry Rousseau. Esta fue pintada en 1910 y también se dice que fue el último que logró completar antes de, de morir. Este Y la tercera, en el capítulo de Almuerzo sobre la Hierba... Ah, perdón, la tercera referencia que aparece en el capítulo es esta de Almuerzo sobre la Hierba de Edouard Manet, donde están como en un tapetito haciendo un picnic unos personajes con una mujer desnuda que ah, está, sí, mirando... Se ubicó. Ajá, está mirando... Ah, está mirando de frente. Ahí Ajá. hacen otra referencia en Los Simpsons. Este, en la temporada 5, en el capítulo de la última tentación de Homero, si se acuerdan de ese, es de muy, bueno, es como ¿Es de las de primeras la temporadas, <risa> ¿no? Okay. es cuando Homero se enamora de una, bueno, como que aparece una empleada que se llama Margo, y Homero ah, como que le gusta sí. a ella, y la visualiza como el nacimiento de Venus también, sí, así que le está hablando, sí, y aparece así como, como ella desnuda en medio del. Más ángeles. bien como que se tripea porque esa morra le empieza a tirar la onda, ¿no? Y él como que... A mamarnos, ajá, como que no sabes si sí o si no, pero es muy devoto y así. Sí, muy... justo, parece. La, de la ah, Venus de Jalea. La ah, Venus de Jalea, sí. Ah, sí, también está. Sí, tío que hay varias que no encuentro exactamente la referencia, pero es la Venus de Jalea cuando Homero le quita los dulces de la nalga. Una cosa, Que hace referencia a esta Venus. Del... A la que no tiene brazos. A la que no tiene brazos, que no me acuerdo cómo se llama. Venus ¿Sí es la Venus de Milo? Es que estoy pensando si ¿sí es esa o Creo se llama Sí, diferente? sí es esa. Sí, que es esta taza muy famosa que no tiene brazos. Que también sale en la, en la película de Hércules, que se supone que él le tumba los brazos en ah, ¿no? sí. ¿No? una piedrita que avienta. Y también hay una <risa> referencia a arte contemporáneo cuando Barney... hace ah, sí, la Venus de Milo, sí. Ah, sí. Cuando Barney se hace cineasta... Ah, no es cierto, están en los borbotones, en el ah, capítulo de los sí. borbotones... Barney se enamora de una mujer, que es una referencia directa a Yoko Ono. Y es que los borbutones eran como los como virus, virus, porque hasta tocan en un techo y así. Y, y la, la canta, referencia, ¿no? por si no la conocen, es que Yoko... Que ya la mencionamos en el capítulo de las mujeres en el arte, pero Yoko Ono es una artista de arte contemporáneo que todavía está sí. vigente y que muchas de sus piezas son pues piezas que no son tan fáciles de leer. Entonces, <risa> la, el chiste es que ella va a un este bar con Mo y le pide un sombrero de hombre como una sí, ciruela flotando en perfume y entonces Moe se la prepara ¿no? que es lo más chido pero dicen que a Yoko no le gustó tanto el chiste que la obra la hizo o sea que quedó ah, la, la obra y la obra se exhibía en una galería Así un sombrero de, sombrero de hombre, hombre con una ciruela flotando en perfume sí, sí. qué chido sí, y la otra es este cortometraje que hace Barney en el capítulo donde compiten como por la bola de la ingle este, que tampoco ahorita no tengo el nombre del <risa> capítulo que van hacen una competencia de cine de cortometrajes en Springfield porque pues dicen que no hay cultura en Springfield, entonces March y todo como el, el grupo de de las chismosas de la iglesia arman este festival y Barney hace un cortometraje que es una referencia directa también al cine. Ah, es esa que dice, no se preocupen por mí, yo ya, ya estoy, estoy muerto. muerto. Ah, sí, es cierto. Al cine de... este, pues Es el cine de la época de los franceses, pero no recuerdo específicamente a qué directora hace referencia, pero es una referencia directa al, a la historia del cine y también todo lo que hace Burns digo esto ya es una referencia de cine pero hace una película con Steven Spielberg ¿También? y referencia a un montón de películas famosas entre las que están Ben Hur y ah. eh, e. de... <risas> también hay una escena donde se ve este Burns así como la como la Venice de Milo sí, ah cuando la... Smither se lo imagina desnudo. sí 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 <risas> Es sí, cierto, no me he de eso. Sí, las Simpsons están repletos de referencias. Ah, y en este capítulo, el primero que les mencionaba cuando Match lo llevó al cine, digo, al museo, Ajá. se me olvidó decirles que ahí aparece Andy Warhol, se le aparece ah, en el sueño sí, sí. a Homero, y también se lo agarra a golpes. Nada, no recuerdo por qué, pero todo el mundo del vaso está ahí. Y hay otro capítulo específico donde Homero se vuelve artista contemporáneo, en el ah, que intenta cuando, construir sí, un, asador. un asador. Sí, sí, sí. Pero intenta construir un asador, y en una que de ir a lo desbarata y le mete así el cemento por todas partes y hace un desmadre y cuando lo va a tirar a la basura se le cae así del de, de auto y una corredora de arte lo ve y entonces lo vuelve así un artista súper famoso es muy chistoso porque todas las referencias que entendemos del arte contemporáneo son así de confusas y así de graciosas también, ¿no? Y así de sin sentido, ¿no? Que a veces vemos piezas que decimos, no manches. ¿Qué es esto? Pero porque pues así luce el arte contemporáneo. Y esto es algo que platicaba justo con mis alumnos de foto, porque parece que... El arte contemporáneo tiene unos lenguajes tan codificados que solo están dirigidos a una audiencia específica sí. que pues lo ha estudiado por muchos años o que pertenece al circuito de arte. Uh -huh. Y todos los que no pertenecen o no dominan ese lenguaje, pues para ellos es un montón de basura apilada sí. o este tipo de asimilaciones como de... Eh... Es como eso de la música para músicos o el artista para artistas, ¿no? O uh -huh. sea que sí necesitas como un cierto conocimiento previo para poder entenderlo o disfrutarlo. Sí, un dominio, es como hablar otro idioma, Ajá, pues, o sea, tienes que sí. tener un dominio de lenguaje específico, pero es muy graciosa las referencias que hacen desde el exterior, porque podemos <risa> apreciar lo extraño que es el arte visto desde la perspectiva como ex externa, sí. ¿no? Y como los artistas sí... Son figuras muy exóticas, ¿no? Hacia la vista de, del resto de los mortales. <risa> que ahorita le estaba... Bueno, hace rato le sugería a Angélica que vamos a hacer un capítulo de la representación de los artistas en las caricaturas. Ah, en el, es que inicialmente este episodio iba a incluir como representaciones también de artistas que han tenido apariciones en caricaturas. O sea, no no artistas como tal, sino que, no sé, el papá de... Del, del principal es artista, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo se representaba a un artista? Así en las caricaturas y en los. En la, también lo voy a agregar en la televisión, en el Ajá. cine y todo en eso. Del ocio. Pero es un capítulo que tenía tanto contenido que ya era mucho engordar este. Entonces, vamos a hacer otro para que también exploremos esta parte de la representación sí. de la figura del artista, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita esto es lo que decidí como incluir en este que me divertí mucho haciendo la investigación. Y para todas las referencias, digo, los capítulos de los Simpsons sí están en streaming y ahí pues tendrían que pagar una plataforma que ahorita desconozco en dónde estén. Mm, Star. Si hay Sí si hay también una... Yo me acuerdo que hay una página que se llama como... Los Simpsons, no sé qué. O sea, yo, yo sí lo llegué a ver en una página que libre. tenía así todas ah, las pues temporadas. Búsquenlos y sí, sí existen las ríen referencias. Todavía. Las caricaturas que mencioné al principio de los Looney Tunes es así, están libres en YouTube. Incluso este, pueden poner el nombre Kill de Wabbit y ahí les aparece <risa> el directo. O también el de la... Los... Ah, incluso el buro fragmentito, ¿no? Debe aparecer. Sí, aparece bien rápido, es bien fácil encontrarla. Y la otra, la del anillo del nivel también ah. está libre y la pueden consultar. La película esa sí no la busqué, la, la que mencionaba también de los Looney Tunes, por si ah, quieren sí. también ahí buscar la referencia. Donde sale Brendan Fraser. Y Boy Jack Horseman creo que está en Netflix, ¿no? Sí. O sea, está Netflix. en mi plataforma también. Y pues ya, vayan a ver todas las referencias, háganos sus comentarios de qué otras <risa> referencias se identifican en las caricaturas. Ya tenemos el Facebook activo para mm. estar ahí platicando de los capítulos y que nos ahí manden comentarios, nos digan qué les parece, qué opinan, qué recomendaciones nos dan. Y para abrir un foro ahí de discusión a través de esa plataforma. Estamos considerando abrir Twitter. Ustedes digan, sí. ¿qué opinan? ¿No usan Twitter? ¿No lo usan? ¿Qué quieren Hay que de hacer nosotras? A lo mejor también se le hecho hacer un grupo de Facebook, ¿no? Para que la gente también se metiera y comentara. Y, comentaran ah, sí. y ser hacerlo. más grande de esta criatriba. Les decimos en otros capítulos cómo se va a llamar para que sí. lo busquen. Y pues nada, esto ha sido todo. <risas> titi, titi. Ti, 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 ti. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a esta nueva temporada sí. Hemos empezado muy bien
1: Hemos empezado con muchas
0: risas, <risa> mucha diversión Por ahí como que se me vino ahorita un flashback de Los Padrinos Mágicos Que también aparecía una referencia a las caricaturas pero Hay un, no Digo, las hay un episodio donde dice Es el día de apreciación de arte Y entonces sacan una pieza y dice ¡Aprecienla! Entonces, todos los niños, sí. ¡Uh! <risa> que creo que es esa de los dos campesinos que tienen ah, una sí, sosteniendo como ajá, un, de esos, un asadón. Que la eh, pintura
1: creo, siempre no me se me olvida cómo se llama. Sí.
0: Algo de, no sé si es bodegón americano o gótico americano, creo que se llama ah, así, ah, este también. Sí, creo esa que esa es la que sale. sale en todas las este, caricaturas <risa> gringas pues muy bien, amigues, nos vemos entonces en el siguiente, la siguiente episodia. episodia. Síganos <risa> en las redes. Recuerden que en Instagram estamos como la cre Creatribu Podcast, perdón, Creatribu-podcast. A mí me encuentran como a todas horas Ana. Yo estoy como Angie Soavi Crema. También estamos en TikTok, en Facebook <risa> eh, y muchos más. Estamos llegando a todas partes para que no se pierdan para nada. Para que... Vamos a hacerles spam para que... Para llegar a todos, a todos ustedes. Para ver si ahora sí nos siguen, nos escuchan y nos califican con cinco estrellas. Así que compartan, compartan a todos sus amigos y sus enemigos. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias, tribu, por creer. Ahora vayan a crear. Yes.